0: Quand on fait du vin, quoi, du moins comme on le conçoit nous, quand on plante une vigne, quand on fait du vin, on... c'est quelque chose qu'on fait pour des décennies. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour demain.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Voici un épisode en forme d'hommage. Hommage à Éloi Durbac, décédé en novembre 2021. Créateur dans les années 70 du domaine de Trévalon, à saint étienne du grèce sur le versant nord des Alpilles, Éloi Durbac a hissé le domaine au rang de mythe dont l'émotion procurée par ses vins est grande. Les portes du domaine de Trévalon se sont ouvertes devant nous en octobre dernier. Nous y avons été accueillis chaleureusement par Ostiane et Antoine, les enfants des lois. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir ce domaine d'exception et ses coulisses en leur compagnie, en pensant au travail accompli par leur père et aux flambeaux qu'ils reprennent avec ferveur. Bonjour Ostiane, bonjour Antoine. Bonjour. Merci de nous accueillir à saint étienne du Grèce, au domaine de Trévalon. On est très heureux d'être là avec vous aujourd'hui et de, du temps que vous nous consacrez. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît Ostiane, on commence par vous.
0: Oui, bonjour. Euh, donc moi, je suis des lois d'Urbac. Euh, je m'appelle Ostiane Icar. Euh, je suis la gérante du domaine depuis peu de temps, mais je suis arrivée au domaine il y a une dizaine d'années. Euh, après être passée par 4 euh, ans dans un moulin à huile et 2 ans dans un domaine viticole et oléicole dans les Alépiens.
1: On peut donner le nom du domaine peut-être
0: On peut donner le nom du domaine, oui. c'est le château d'Estoublon à Fontvieille où j'étais euh, à la vente et à la commercialisation. Et puis, j'ai également fait MBTS BTS en 2018. Voilà.
2: Et vous, Antoine Donc, Antoine Durbach, donc fils d'Éloi, notre papa tous les deux. Moi, ça fait 20 ans pile que je suis à Trévalon maintenant. J'ai appris sur le tas à Trévalon et dans d'autres domaines, chez des amis de papa, notamment la, la Grange des Pères, dans Languedoc, au domaine Jean-Louis Chave en Hermitage et chez Coche-Durie en, en Bourgogne.
1: Donc vous l'avez dit, vous êtes le, les enfants des lois d'Urbach. L'histoire du domaine de Trévalon, c'est d'abord l'histoire de, de votre père et de, de son intuition avec la création du vignoble. Est-ce que l'un de vous peut nous refaire rapidement un petit peu l'histoire du domaine, s'il vous plaît
0: Oui, pourquoi pas <rire> Donc En fait, historiquement, le domaine a été acheté par nos grands-parents dans les années 50 à l'époque où les Alpies étaient complètement euh, méconnues et euh, étaient euh, habitées par quelques artistes. Donc Nos, nos grands-parents étaient artistes tous les deux. Grand-père était peintre et sculpteur et grand-mère faisait des tapisseries euh, pour Pablo Picasso. Et C'est elle qui ramenait l'argent dans le foyer puisque grand euh, notre grand-père refusait de vendre ses œuvres d'art. Et C'est en vendant des tapisseries euh, de Pablo Picasso qu'elle a gagné de l'argent et qu'elle a acheté le domaine de Trévalon. Papa faisait ses études au Beaux-Arts à Paris. Donc lui, il est né au bord de la mer à cavalaire et il venait, euh, il venait quand il était enfant, assez jeune, à Trévalon. Il est ensuite parti euh, au Beaux-Arts en architecture à Paris. Et puis, euh, bon, étant un Provençal, la vie parisienne ne lui convenait pas trop. Et euh, mon grand-père avait toujours dit qu'il fallait planter de la vigne à Trévalon, un peu comme une intuition et que ça ferait certainement des, des grands vins. Et euh, quand papa faisait ses études à Paris, je l'ai souvent entendu dire qu'il travaillait un petit peu à côté, il vendait des œuvres d'art, et tout l'argent qu'il gagnait, il allait le dépenser dans des grands restaurants, et il s'achetait des grandes bouteilles de vin. À l'époque, qui valait 30 francs, mais c'était déjà, euh, déjà quelque chose qui était assez fort. Et euh, donc la vie parisienne ne lui convenait pas, il a arrêté ses études, et il est revenu en, en 1973, et il a planté les premières vignes ici, euh, ici au domaine, en commençant... Euh, par du Cabernet-Sauvignon et de la Sierra et puis les Blancs sont arrivés un peu plus tard et voilà, Trévalon est, Trévalon est né, euh, ça n'a pas été facile au début parce qu'il est parti de, de rien avec aucun moyen et il a créé quelque chose je pense qu'il l'a pu créer parce que c'était une époque et qu'il n'y avait pas autant de contraintes réglementaires il n'y avait pas autant de pression aussi ici sur le frontier et sur beaucoup de choses euh, mais voilà c'est une belle histoire qu'on va essayer de continuer et moi je, moi, je pense qu'on est là que pour transmettre quelque chose, que nous, en fait, on est vraiment un passage et euh, pour transmettre à une nouvelle génération. Souvent, quand il se passe comme ça, quand il y a des créations, euh, papa, tout mère, il sera là jusqu'à la fin de sa vie. Et, euh, et finalement, j'espère je, ben, que la fin sera vie. Nous, on sera déjà plus trop jeunes et peut-être que nos enfants, ou, ou on sait, ne on sait, sait pas, mais on espère que ça restera dans la famille, quoi, ça, c'est sûr. C'est qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec les grosses pressions qu'il y a au niveau des successions en France, euh, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. Et beaucoup de choses, on va dire, sont, sont incertaines. Après, il faut vivre dans le présent et, euh, et essayer de continuer ce qui, ce qui est fait.
1: C'était une évidence pour vous, pour vous deux, de venir travailler au domaine euh,
0: pas du, quoi. Pour moi, pas du tout. Euh, après, le, moi, j'aimais le vin depuis toute petite. <rire> je traînais beaucoup à la cave, tous les mercredis, j'ai passé à la cave à aider Viviane à l'époque qui, qui préparait les commandes. J'ai toujours aimé goûter depuis toute petite. Et en fait, c'est en travaillant à Estoublon euh, que je me suis rendu compte de ce qu'était Trévalon vraiment. Euh, parce que ben, on est né dedans, on a vécu dedans, on a vu Trévalon grandir, mais c'est vrai qu'on... On n'a jamais, notre père nous a jamais euh, fait travailler au domaine, impliqué ou voilà, il nous a vraiment laissé faire ce qu'on ce qu'on voulait. Et c'est vrai qu'à Estoublon, en fait, on me présentait souvent comme la fille d'Urbac. et quand je recevais des sommeliers ou des cavistes, c'était assez rare, mais ça arrivait. Ben, tout de suite, euh, on me parlait que de Trévalon et pas d'Estoublon et. Euh, et du coup, euh, du coup, ça a commencé un petit peu à cogiter. Et quand je suis arrivée, ce n'était pas des années faciles pour Trévalon. En fait, Trévalon, ça, ça a vécu plusieurs booms, Ça a complètement explosé dans les, années, euh, dans les années 80, début des années 80, avec Robert Parker, qui a noté les vins. Et, euh, et... et
1: notamment une rencontre avec Robert de vilaine aussi.
0: Voilà. Tout à fait. Qui est passé
1: au domaine et oui, bon. en se présentant comme un vigneron de Bourgogne sans vraiment dire son nom. C'est ça. C'est un peu ça l'histoire. Oui,
0: oui, et qui à la fin du coup a dit « j'adorais vos vins et je reviens avec mon importateur dans un mois ». Et c'est vrai que et cet importateur, en l'occurrence, connaissait très bien Robert Parker. Et à l'époque, Robert Parker a écrit que Trévalon, c'était la plus grande découverte de sa vie. Donc dans la vallée du Rhône, parce que souvent on nous attache à la vallée du Rhône. Ce serait qu'en fait un coup on est attaché en Provence, un coup on, on nous attache un peu partout Trévalon.
1: Non, c'est la Provence ici. Voilà, c'est la
0: Provence. <rire> Mais bon après c'est ce qui fait ce que Trévalon est unique aussi, parce que finalement on ne sait pas où le placer, donc ça veut bien dire quelque chose quelque part. Et, et du coup, euh, du coup voilà, euh, Trévalon a complètement explosé jusqu'à la fin des années 2000. Beaucoup de vins étaient vendus à l'export. Une très grosse partie au début, 90% des vins étaient vendus à l'export. Puis le marché a commencé à se casser la figure pour diverses raisons, notamment aux états unis Et, euh, et la France, Quoi, moi quand je suis arrivée, c'était des années où on avait du vin à vendre alors que les gens croyaient qu'on n'avait plus de vin à vendre. Donc, il a fallu démonter ça pendant quelques années. Et puis, finalement, ça fait 4-5 ans que, de nouveau, tout est sur allocation, qu'on ne prend pas de nouveaux clients. Donc, c'est un peu un comble. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée euh, au début dans l'idée de redévelopper le côté commercial de Trévalon. Donc, aujourd'hui, on a vraiment un équilibre entre la France et l'export euh, au niveau du marché. Et il y a quand même 50% qui restent en France. Hein. C'est quand même énorme. Les gens croient encore beaucoup que tout part à l'export. Après, ça a d'abord été connu à l'export. Et ensuite, en France, euh, on va dire plus démocratisé, parce qu'en France, c'était connu rapidement, mais dans un des établissements euh, trois étoiles, comme Pierre Gagnère, comme Lousteau de Beaumanière, etc., qui sont devenus d'ailleurs euh, des amis de papa. Et, euh, et, et donc, euh, mais en tout cas, ouais, ça fait quand même quelques années où voilà, le, le domaine est de nouveau fermé. Après... Euh, oh, voilà
2: commercial et aujourd'hui finalement il faut le restreindre presque parce ah qu'elle ouais. a, a ça à gérer c'est qu'il y a trop de, de demandes enfin plus de demandes que de, de production et ça devient un souci en fait moi j'aurais pas pensé mais ah, oui. Ostiane et la secrétaire du domaine se font harceler pour, par des clients pour avoir du vin et c'est une, une sacrée pression finalement et c'est quelque chose de, de compliqué à gérer aussi la, la pénurie voilà et je reviens à ma question
1: initiale. Antoine, pour vous, c'était une, une évidence de venir travailler au domaine
2: Non, pour moi, ce n'était pas du tout euh, une évidence euh, au début. En fait, je suis arrivé à Trévalon en, en juin 2001 pour un, pour un job d'été. J'attendais. Moi, J'avais fait une licence en ressources humaines juste avant et je devais démarrer un travail pour euh, Orange, les télécoms, à, à la rentrée en septembre. Et finalement, j'ai jamais réussi à, à partir de, de Trévalon. J'ai été happé par la passion du du métier et, et donc depuis 20 ans je, je suis toujours au domaine ah bon, avec des parenthèses dans d'autres domaines pour apprendre mais euh, aujourd'hui je ne me verrai pas faire euh, autre chose. Quoi. Voilà.
1: Alors c'est un domaine qui est assez vaste, il y a 16 hectares de vignes mais qui fait en tout euh, 65 hectares, il y, a des, il y a des oliviers, il y a un potager, et puis il y a pas mal de, de forêts. Ça ressemble à quoi une enfance euh, dans un domaine comme ça
2: bah, C'est une enfance... Euh... Paradisiaque, enfin, j'ai envie de dire, rêver, puisqu'on a toujours été euh, au contact de la nature. Euh, les parties de cache-cache à Trévalon, on pouvait se cacher à 2 km de la maison tout en restant dans la propriété. Bon, même si on n'allait pas jusqu'à 2 km, mais voilà, c'est vrai qu'il euh, y a le jardin potager qu'on a, a vu bio euh, tout à l'heure. Donc on a toujours mangé les, les légumes bio du, du jardin, l'huile d'olive de la maison. Oui, pour des enfants, c'est. C'est un petit paradis. Euh, oui,
0: ouais. je pense qu'on doit faire envie à beaucoup de petits parisiens. <rire> Moi, quand j'ai rencontré mon mari et qu'au qu début, on habitait dans un appartement, ça m'a fait un choc. <rire> Mais oui, c'est sûr qu'ici, c'est un peu paradisiaque. Et puis Trévalon, c'est vraiment un endroit magique parce que justement, ce n'est pas un domaine qui a été défoncé. Avec de la vigne. Il euh, y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de nature et c'est vraiment préservé. Il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup d'insectes. Euh, quand on vient avec les enfants euh, se balader dans les Alpies, euh, euh, quoi, dans les Alpies, dans les vignes, ici, sur le domaine, ou ne serait-ce que dans le parc devant le, le masque des parents, euh, c'est euh, assez sympa. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à découvrir. Et, euh, et on se déconnecte un peu de, 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 des problèmes de société euh, d'aujourd'hui et de l'électronique et tout ça donc c'est quelque chose qui est assez ressourçant et assez vital quoi euh, moi je sais que je suis souvent euh, dedans euh, au niveau du travail mais quand je suis dehors dans les vignes c quoi, il y a une espèce de, de, de sérénitude et un côté euh, paisible et qui, qui se retrouve pas partout justement parce que ça a été très très préservé quoi. ça a été très préservé
1: D'ailleurs, votre père a tout de suite travaillé en bio euh, au moment de la, dès la plantation euh, des vignes. Oui. Pourquoi est-ce que c'était important pour lui C'était à une époque où c'était pas si évident que ça. C'était la fin des années 60. C'était plutôt le boom euh, des produits de, de synthèse, oui. l'industrie euh, qui, l'industrie euh, chimique entre guillemets, qui qui vendait pas mal de produits de, de synthèse. Pourquoi est-ce que c'était évident pour lui de se lancer dans le bio tout de suite
0: ben Pour lui, c'était évident parce que déjà, je pense qu'il est né dans une famille qui était euh, contre toute la modernisation de la société et quoi, des côtés négatifs. Donc, il a vraiment été éduqué euh, en sachant que euh, voilà, tout, ce qui est, tout ce qui polluait, tout ce qui était produits chimiques, c'était pas bon pour la santé, c'était pas bon, ça détruisait les sols, ça détruisait la vie. Et du moment qu'on commence à détruire du vivant, euh, sans parler de l'être humain parce qu'en fait l'être humain est, est le plus destructeur mais il se détruit lui-même par la force des choses mais quand on, quand on constatait déjà à l'époque qu'en utilisant des produits chimiques ça tuait les insectes c'est que déjà il y a quelque chose qui ne va pas donc, euh, donc pour lui ça lui paraissait tellement normal de, de, de préserver euh, et à l'époque d'ailleurs on ne parlait même pas d'agriculture de, 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 biologique je pense que ce n'était même pas un terme qui existait ou qui commençait à peine à être naissant euh, c'était vraiment quelque chose de normal de respecter la vie en fait tout simplement de respecter le vivant quoi.
1: Antoine c'est vous qui êtes plutôt au vigne vous êtes aussi en accord avec ça
2: ah oui euh, totalement ouais. c'est vrai que euh, la démarche de papa d'être euh, oui, le plus naturel possible euh, on, on va complètement là-dedans et on est totalement en accord avec ouais. et c'est aussi le cas en cave et enfin, en cave aussi là, comme ouais. vous expliquais tout à l'heure euh, dans la continuité euh, pas de levure, pas de SO2, euh, voilà. Enfin, pendant les vinifications. après on rajoute quand même un petit peu de SO2 euh, pendant l'élevage, mais euh, le, intervenir le moins possible et, et laisser la nature euh, faire et s'exprimer.
1: Comment ça s'est passé euh, quand vous avez annoncé à votre père que vous vouliez euh, venir travailler au domaine
0: et quelle place il occupe aujourd'hui
1: euh, au domaine alors que vous êtes tous les deux là
0: <rire> Bonne question. Euh... Après, mon père est quelqu'un qui s'oppose jamais à rien. Donc, quand on lui propose quelque chose, en général, il nous dit oui. Euh, C'est vrai que moi, moi, je suis passée par beaucoup d'étapes différentes. Donc, je suis arrivée ici. Au début, j'ai repris un peu la partie administrative et commerciale. Bon, j'avais que 25 ans, hein. euh, même si j'avais des expériences, parce que j'ai commencé à travailler très jeune. Euh, j'ai commencé à travailler à 18 ans en faisant des études en alternance. Euh, je me suis retrouvée un petit peu seule, larguée, euh, sans personne ici. Mais heureusement que papa était là, parce que papa, en fait, connaissait, on va dire, un peu tout. Et petit à petit, j'ai commencé à un peu bouger des choses, à prendre ma place. Euh, voilà. Alors au début, je ne sortais pas du bureau. Et puis après, j'ai commencé un peu à m'intéresser, notamment à la taille. Je ne sais pas pourquoi, la taille, ça a toujours été un truc qui m'intéressait. Me... Qui Mais en fait, c'est bien parce que c'est important quand même, la taille de la vigne. Ça, ça conditionne tellement de choses sur le travail du reste de l'année. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à tailler un petit peu avec papa au début. Puis ensuite, avec le, le chef de culture, Pascal, donc, qui était arrivé l'année de ma, ma naissance et qui est parti à la retraite il y a, il y a deux ans. Et puis après, j'ai commencé à faire les premières VINIF, je crois que c'était en 2015. Entre-temps, j'ai eu deux enfants aussi, donc ça, ça, occupe, ça occupe pas <rire> mal. <rire> et, et puis du coup, j voilà, après, j'ai commencé à, à faire mon BTS VT et... Euh, moi, mon objectif, après, c'était d'être capable de tout maîtriser, de tout comprendre et de, de, de tout gérer et d'intervenir partout. Malheureusement, le côté, euh, le côté administratif, gestion euh, est très lourd. Elle demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, surtout qu'on travaille avec beaucoup de pays étrangers. On travaille avec 35 pays du monde. Il y a avec certains endroits où il y a des monopoles d'État, comme le Québec, comme l'Ontario, etc., où il y a des contraintes, etc., mais Donc, euh, l'administratif me, me happe, malheureusement, un peu trop. Mais euh, moi, je, là, j'ai fait pas mal les vinifs cette année. J'adore être dans le pressoir, à nettoyer, à vider, euh, à se, se vider la tête un peu et, et faire du physique aussi et arrêter de réfléchir, de mettre un peu le... Alors, je ne dis pas que c'est que ça, hein, <rire> travailler en cave ou voilà, mais voilà, c'est un petit peu ça. Quoi. Mais pff, après, papa est quelqu'un de... Je sais pas, c'est quelqu'un qui est toujours égal à lui-même, qui a toujours le sourire, qui est toujours positif, qui a toujours confiance en l'avenir et qui est très posé et très calme. Et euh, moi, je sais qu'il sera là jusqu'à la fin et que, en fait, le jour où il est pas là, c'est qu'il est parti, quoi. Voilà. Donc, euh, ça, fait, ça fait partie de lui, quoi. C'est très valant, c'est son bébé. C'est lui qui l'a créé. Je pense qu'il en a vraiment quoi, il a vraiment donné tout, tout, tout son corps à Trévalon euh, depuis très longtemps et euh, il est passé par des étapes très difficiles euh, et ce qu'il a créé c'est quelque chose qui est assez exceptionnel quoi.
1: Antoine, on a enfin, Stian a parlé euh, un petit peu de ses expériences euh, passées. Vous, vous avez eu des belles expériences aussi avant d'arriver à Trévalon. Où est-ce que vous vous êtes formé
2: alors, en fait, les expériences, je les ai euh, attaquées une fois que j'étais déjà à Trévalon. Pendant, pendant deux ans, je suis resté intégralement à Trévalon quand je suis arrivé. Et après, je suis parti à une première expérience en Afrique du Sud euh, en 2003, dans un domaine qui s'appelle Chamonix, euh, qui, était, qui appartenait à des Français qui qui avaient investi dans les années 1700 et quelques. Donc on dit les vins du Nouveau Monde, mais c'était quand même un, un domaine d'expérience. Et après, je suis allé à la Grange des Pères chez Laurent Vaillé, qui avait euh, appris à Trévalon. Genre en 2003, la même année, donc du coup, cette année-là, j'ai fait deux VINIF. L'année d'après, en 2004, je suis allé au domaine Jean-Louis Chave en Hermitage. Et en 2005, je suis allé au domaine euh, Coche-Durie euh, à Meursault. Ce qui était euh, intéressant dans cette expérience, j'ai beaucoup appris de choses euh, de papa par l'intermédiaire de Laurent Vaillé. Souvent, Laurent me disait, euh, ton papa me disait que quand une malo va trop vite, ça fait ceci, cela. Ton papa me disait... Donc, c'était amusant d'apprendre des choses... Euh, indirectement de, de papa à travers euh, Laurent Vaillé. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé à Trévalon, c'est bien plus tôt Costiane. Euh, papa était quand même très très présent sur la, le domaine. Je pense que vis-à-vis -vis de moi, il avait un peu plus de mal peut-être à, à lâcher comme, comme il a fait un peu plus avec Costiane. et du coup, moi j'ai peut-être le regret de peut-être moins avoir appris directement par, par papa Costiane. mais en contrepartie il m'a laissé euh, aller apprendre ailleurs comme dit Costiane, papa c'est quelqu'un qui s'oppose euh, pas beaucoup, qui qui, 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 qui dit, ben, si tu as envie d'aller faire un stage, même si tu vas en faire un deuxième, ben, ben vas-y. Donc du coup, j'en ai profité, j'ai fait plusieurs stages dans ces beaux endroits et, où j'ai pu apprendre pas mal de choses. Qu'est-ce qu que vous avez
1: apporté respectivement au domaine, vu vous dites que votre père ne s'oppose pas beaucoup aux propositions Qu'est-ce que vous avez apporté ou qu'est-ce que vous aviez envie de, de, de faire au domaine Trévalon, soit quand vous êtes arrivé, soit dans les années qui, qui ont suivi
0: euh, alors moi, pour ma part, je pense que je suis arrivée à 25 ans. Le, ma, ma priorité dans les médias, c'était vraiment le commercial. Euh, c'était ma seule priorité. C'était de, de, que les ventes euh, reprennent comme il fallait. C'est qu'il y avait du vin à vendre à ce moment-là. Et, euh, et c'était un peu ça. Et puis après, ben, petit à petit, en fait, je me suis rendue compte euh, <rire> qu'il y avait pas mal de choses qui pouvaient être améliorées. Mais c'est purement technique à la base. Euh, au niveau de l'informatique au niveau des logiciels au niveau pratique euh, euh, c'était comme ça et puis en fait après petit à petit on s'implique euh, on, on de plus en plus et puis on pense à des choses et puis on découvre et puis on essaie de l'améliorer euh, euh, les conditions de travail, euh, par exemple, qui, bon, qui ont toujours été plus ou moins bonnes. Mais, euh, euh, par exemple, je me rappelle 2019, où on a eu des grosses chaleurs. Derrière, euh, j'ai acheté des gilets euh, rafraîchissants pour les gars. Quoi, des... Plein de petits détails en fait, qui font la différence. Mais c'est comme souvent les gens demandent la, la différence entre... Des... Qu'est-ce qui fait la différence entre les grands vins C'est des centaines de petits détails. Après, c'est plein de petites choses qui peuvent paraître insignifiantes, qui, mais qui misent bout à bout... Euh font qu'il qu finit par y avoir une différence. Quoi. Mais les choses se, se sont faites naturellement. Quoi. Un...
2: Ouais. Et vous, Antoine, qui êtes plus à la vigne Oui, à la vigne, mais aussi un petit peu en cave. C'est vrai que, par exemple, quand je suis rentré dans la, de la Grange des Pères, Laurent Vallée, il n'utilisait que des, que des barriques bourguignonnes Et quand j'ai vu le chien à Trévalon, qui était en Bordelaise, ça m'a fait un, un petit peu bizarre. Oui, est, bah, esthétiquement, je trouvais ça moins joli, quoi, la, la forme des barriques. J'en ai parlé à papa. J'ai dit, en plus, tu sais, Laurent, il pense que les vins se font mieux en barriques bourguignonne et que c'est mieux pour les vins. Ben, il a dit pourquoi pas. Et donc, du coup, euh, on a changé les, les barriques bordelaises en, en bourguignonne. Pareil, par rapport, on, on soutirait plus les vins avant. Et Laurent Vaillé me disait que, par exemple, les réductions de l'hiver, souvent passaient au printemps. J'en avais parlé à papa, j'avais dit, est-ce qu'on pourrait essayer d'attendre avant de soutirer et de voir si ça va mieux Et comme ça allait mieux, ben, du coup, on, on s'est mis un peu à, à, à moins soutirer qu'avant. Donc voilà, ça, c'est des petites choses. Je sais que j'avais pu intervenir grâce au sommelier du Lucas Carton qui m'avait un peu aidé sur, sur les Blancs, que moi, je trouvais un petit peu boisés, que Laurent Vaillé lui-même disait « les Blancs de Trévalon, ils sont très bons, mais ils sont un, un tout petit peu trop boisés à mon goût ». Et les, les sommelier du Lucas Carton m'avaient appuyé un jour lors d'un dîner à Trévalon, on en avait parlé. Ils avaient dit « on est assez d'accord avec Antoine, que s'il y avait peut-être un peu moins de bois neuf, ça pourrait être mieux ». Parce qu'à l'époque, il y avait 90% de bois neuf, donc du coup... Ben, le lendemain, papa a dit, OK, eh ben, on mettra un petit peu moins de, moins de, un peu moins de bois neuf dans le, dans le blanc. Donc, euh, des petites choses euh, comme Allez, ça qu'on pu. Euh...
0: Oui, euh, pour parler du, du Trévalon blanc, c'est vrai que ça, ça, ça a beaucoup plus évolué que le rouge, je pense, au fur et à mesure des années. Il y a eu notamment des, des contenants. Alors, il y a Emery qui travaille à la cave depuis 15 ans aussi. Il y a quelques années, il a commencé à me dire, ah, ça serait bien qu'on essaye des demi muies euh, donc on a commencé euh, à en parler un peu, on est allé goûter chez des vignerons et puis du coup on s'est mis à acheter un premier demi muit en 2017, on a acheté le deuxième en 2019 et le dernier cette année. Euh, voilà Et c'est vrai que l'idée c'est d'avoir effectivement des vins qui sont moins boisés, euh, les vins sont quasiment plus jamais soutirés pendant, euh, pendant toute la durée d'élevage maintenant. En fait c'est vraiment du travail à la carte, en fait on se rend compte qu'au moins on touche les vins, au mieux ils se portent. Euh, donc, en fait, les, les vins sont dégustés assez régulièrement et on peut décider parfois sur un lot de, de 25 barriques d'en soutirer trois ou d'en bâtonner deux. C'est vrai que j'en reviens encore à hein, cette forme de respect du vivant et, euh, et ce respect du terroir aussi et de la nature. Euh, souvent, les gens nous parlent des assemblages. Je dis, mais l'assemblage, en fait, il, il est différent chaque année parce que c'est ce que la nature va nous donner. Et je dis, on ne cherche pas à faire un produit. On n'est pas des n'est pas une usine, on ne cherche pas à faire un produit identique chaque année. Et nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment l'anticipité du terroir. Et quand on parle de terroir, il y, a une, il y a une notion climatique qui est énorme et qui est différente chaque année et qui fait qu'il euh, y aura des années, on aura un peu plus de clairette que d'autres années, etc. Et c'est ce qui est très intéressant. Après, je pense que les Blancs ont effectivement beaucoup gagné en finesse et en fraîcheur depuis, depuis quelques années. Et que les choses, elles évoluent petit à petit. Euh, elles évoluent petit à petit, ouais.
1: Cette évolution là, vers plus de finesse, ça s'est fait grâce à quoi
0: vous ah ben, Le fait de ne plus bâtonner les vins, quasiment du tout, parce qu'à une époque, ils étaient quand même bâtonnés assez régulièrement. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une belle matière à Trévalon à la base, et le fait de bâtonner les vins, chez nous, ça avait plus tendance à les enrichir qu'autre chose. Bon, après, c'est des vins qui sont élevés sur lit pendant un an quand même. Euh, le fait d'avoir beaucoup réduit la proportion de, de bois neuf, euh, ça c'est hyper important. Et en fait, souvent, quand on déguste les vins, on garde jusqu'à 6 ans les barriques, Souvent, ce qu'on aime le plus, c'est les barriques qui ont 3-4 ans, euh, très souvent. Et après, le, le changement de volume euh, au niveau de, des élevages. Donc, il n'y a, y a que 3, 3 demi-muis, mais ça goûte différemment euh, des barriques quand même aussi. Mais il y a des moments où on préfère... On, on a beau goûter, on peut goûter au mois de mars, c'est à vin identique. On va préférer peut-être le demi-muis et on va goûter deux mois après, on va préférer la barrique. Donc, en fait, tout est une évolution perpétuelle des choses... Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est la diversité. C'est-à-dire, si on n'avait que des barriques de trois ans, alors que c'est ce qu'on préfère les trois quarts du temps, euh, ben, en fait, l'assemblage, il ne serait pas du tout le même. Que là, on a des barriques de 1,20 jusqu'à 6,20, plus demi mi, plus. Alors, une amphore cette année qui est arrivée... Oui, on l'a aperçu
1: tout à l'heure. C'était ma question suivante. <rire>
0: une, une belle amphore qui est arrivée cette année. Mais bon, voilà, on va voir ce que ça va donner. Après, on est assez limité aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de, de volume. Les, les, les blancs, c'est en moyenne 65-70 hecto. Euh, donc, on ne peut pas s'amuser à faire des essais. Et puis, à un moment donné, il ne faut pas trop s'éparpiller non plus. Euh, voilà. Après, c'est vrai qu'on aime bien faire beaucoup d'essais, que ce soit en vigne ou en cave, euh, en vigne, des essais de taille, des essais euh, sur les bourgeonnages, sur les enherbements, sur pas mal de choses. Après, euh, c'est des choses qui, qui n'impactent pas la qualité sur le court terme. En fait, c'est des essais qui sont sur du long terme, comme notamment le choix, choix d'avoir planté un peu de cinceaux dans les vignes. Euh, les, quoi, les, les résultats, on les aura dans des années. Et puis, euh, quoi quand on fait du vin, quoi, du moins comme on le conçoit nous, quand on plante une vigne, quand on fait du vin, on... c'est quelque chose qu'on fait pour des décennies. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour demain. Donc euh... Finalement, quand on fait quelque chose aujourd'hui, on ne le fait presque pas pour nous, même si on est encore assez jeune. <rire> Mais... <rire> J'ai souvent entendu dire, mon père qui adore le millésime 2007, euh, vous, vous le boirez quand je serai mort. Euh, mon père adore ce vin. Et c'est vrai que 2007, on sait que c'est un potentiel de garde qui est assez phénoménal. Et c'est assez drôle. Depuis le début, il dit ça euh, sur le 2007. Je le vous le boirez quand, quand je serai mort. Bon, il en boit quand même quelques-uns. Heureusement, euh, on a fait quelques gros volumes, mais en tout cas, euh, on sait ce qu'on ouvrira le jour où il sera plus là. Bon, J'espère que ça sera dans très longtemps. Par contre, <rire> je le
1: souhaite aussi. Ouais. <rire> je voudrais continuer un petit peu sur le sur l'élevage parce que vous avez dit là qu'il y a eu plus d'évolution sur les blancs que sur les rouges malgré tout quand on était en cave tout à l'heure on n'a pas vu une seule barrique bourguignonne et on a vu plutôt des foudres oui. c'est quand même une évolution assez importante aussi il me semble Alors, pourquoi vous rouges, êtes passé aux foudres il
2: y a, y a toujours eu des foudres et en fait le, le, le reliquat qui est resté parfois il restait 20 hectos, mais ça ne suffisait pas à remplir un foudre de 30 hectos. on le mettait en barrique maintenant on ne le met plus en barrique on le met dans une cuve euh, inox mais c'est vrai que sur les rouges on a quand même rallongé un petit peu les élevages à partir de 2004 et on fait moins d'extraction en cave aussi, parce que papa, il a fait jusqu'à une demi-heure de remontage par jour. Et maintenant, on fait cinq minutes seulement par jour. Ce qui est très peu. Hein. Et donc, euh, voilà, les rouges se sont un petit peu affinées aussi. Et en entendant, on se tient de parler tout à l'heure de, de papa voilà, qui voulait intervenir le moins possible sur les vins et que ce que nous, on fait aussi. Ben je me rends compte que finalement, on, on prolonge ce que fait papa, mais on va même peut-être un peu plus loin parce qu'on intervient moins qu'avant encore sur, sur les vins, quoi. Vous l'avez dit à un moment, et
1: on est d'accord avec ça au bon grain de l'Ivresse, le Trévalon, c'est un grand vin. Qu'est-ce qui
0: fait que c'est un grand vin C'est beaucoup de choses. <rire> c'est beaucoup de choses. La première chose, c'est... Quoi, la première chose Avant tout, c'est le terroir. Le terroir, la situation géographique de Trévalon. Il y a un terroir qui est assez exceptionnel à Trévalon. Il y a les sélections massales. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y a le fait que le, vin est toujours, quoi, que le terroir ait toujours été respecté, que tout a été en bio depuis la création du domaine. Il y a euh, le travail de l'homme, euh, ce qui est très important. À Trévalon, on a plutôt des équipes assez stables. Euh, Aujourd'hui, les, les, les plus anciens en dehors de la famille donc, sont Jean-Luc qui est là depuis 32 ans et, et Amérique qui est là depuis 15 ans. Euh, Pascal, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est resté 35 ans sur le domaine. Euh, c'est sûr que la qualité des vins qu'on qu fait si on change d'équipe euh, tous les ans tous les 2-3 ans euh, quoi, au bout d'un moment c'est quelque chose qui n'est pas possible le fait de travailler en levure euh, indigène aussi euh, je pense que ça, ça conditionne énormément de choses après euh, c'est souvent quelque chose que papa disait je trouve que c'est très, très vrai le vin ça se fait à la base dans la vigne c'est de la matière première euh, c'est d'avoir du bon raisin donc, euh, c'est vraiment le travail qui est fait à la vigne qui va, qui va conditionner l'état du raisin et qu'après, une fois que ça arrive à la cave, ben, si on travaille bien, <rire> on devrait arriver à sortir du bon vin. Après, on est en Provence, on a une chance qui est phénoménale et moi, je m'en rends compte de plus en plus. Euh, on est quand même très peu touché par les aléas climatiques, par le gel, par la grêle. On a quand même, on va dire, au moins 80 de moins de maladies que le reste des vignobles français, on est quand même assez, quand même assez épargné à ce niveau-là.
1: À la fois grâce au soleil et puis au mistral, enfin en tout cas au vent qui souffle oui. pas mal dans oui. la région.
0: Et alors le, le, au niveau climatique, ce qui peut être embêtant, c'est les extrêmes chauds, comme on a eu notamment en 2019, où on est monté à 43 degrés fin juin. Et on a eu quand même des semaines qui, qui étaient régulièrement entre 38 et 40 degrés. C'était quand même assez éprouvant. Et la vigne nous a épatés. Euh, bon, après, on pense qu'à Trévalon, il y a quand même des enracinements très profonds. On est sur des, des sols calcaires. Donc, malgré tout, le calcaire, même s'il n'avait pas plu depuis des mois, retient de l'eau. Et, et la vigne va chercher vraiment en profondeur les ressources dont elle a besoin. Et elle va donner le meilleur d'elle-même. Le fait de ne pas euh, irriguer, je pense à ça parce que... En fait, en 2019, euh, des vignerons qui irriguent ont perdu beaucoup plus de raisins que des vignerons comme nous qui n'irriguent pas du tout. Parce que justement, on a, plus, quoi, on a beaucoup plus. Oui, on a des racines plus profondes que, que si on était à l'irrigation. Euh, euh, et puis après, la vigne, on la traite bien. <rire> Donc elle nous rend bien les choses. On a arraché un demi-hectare euh, il y a un an et on a semé du seigle dessus, notamment. Et puis, un boulanger paysan du coin euh, qui est en bio qui est venu le récolter. Et il m'a dit Je suis très étonné et très surpris par la propreté de la terre. Et euh, je lui dis Mais qu'est-ce que tu qu entends vraiment par ça et Il me dit ben, Je trouve que le, le, déjà le seigle qui a poussé est magnifique, que la terre est belle, qu'on sent. Pourtant, il y a de la vigne qui est qui a vécu 40 ans dessus, qui a été arraché ben le, le sol est vivant, en fait. Il y a vraiment de la vie dans le sol. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra important. Euh, après, je pense que pour faire un grand vin, le terroir est la première chose. Et puis, tout ce que je vous ai dit. Et puis, il y a des centaines de petites choses qui font la différence, qui paraissent insignifiantes, peut-être, quand on les fait, au moment où on les fait, mais, euh, mais qui font la différence avec beaucoup de choses, quoi.
1: Là, Stia, on entend qu'il y a des conditions euh, favorables euh, pour, le, pour la vigne, pour euh, résister au climat euh, ici. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que le changement climatique en cours euh, ne vous inquiète pas beaucoup
0: Non, il ne faut pas exagérer non plus. <rire> Alors, en 2019, quand même, les chaleurs qu'on a eues, euh, c'est vrai qu'on se pose quand même beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de questions. Ouais. On se pose beaucoup de questions. Il y a eu quand même un peu de grillure. Mais au final, quand il y a un événement climatique extraordinaire, on ne voit que le négatif tout de suite. Et puis finalement, avec le recul, on a eu plus de récoltes qu'en 2018. Ce qu'a grillé, en fait, c'est les bords de vignes qui sont près des chaînes centenaires ou qui sont affluents de la roche, qui sont des vignes qui souffrent même une année où il y a de l'eau. À part cet été qui était un peu exceptionnel sur les dix dernières années où euh, il a fait beaucoup plus frais que d'habitude avec une pluviométrie euh, alors pas énorme. Mais il y a eu 15 mm en juillet et 25 en août, ce qui est assez exceptionnel pour ces dix dernières années ici. Euh, après, on se pose des questions. On s'est beaucoup posé de questions. Par exemple, on, on constate quand même depuis quelques années, on a pris un degré d'alcool en moyenne. Avant, on était plutôt à 12,5. Maintenant, en moyenne, on est plutôt à 13,5. Les sierras montent plus que les cabernets. Les sierras, on les vendange plus tôt. Le degré d'alcool est toujours plus fort que les cabernets sauvignons. Donc, est-ce que euh, baisser la proportion de sierras dans les années d'avenir, si on arrache des vignes et augmenter légèrement le cabernet sauvignon euh, D'où l'idée aussi d'avoir planté un peu de cinceau en se disant, le cinceau, chez nous, ça ne va pas faire des gros degrés d'alcool. Ça... Ça apporte de la fraîcheur aussi. Il euh, faut vraiment qu'on arrive à garder cet équilibre dans le vin qui, qui a toujours été là. Et... Le réchauffement climatique est là et il faut qu'on qu y pense. Et Voilà, par exemple, le saint on le plante aujourd'hui, mais c'est vraiment pour l'avenir et pour voir ce que ça va donner. Euh, je pense que le Cabernet-Souvignon, pour moi, c'est un cépage d'avenir. Ça, ça, ça paraît un peu bizarre, ce que je dis. <rire> En fait, il y en avait énormément en Provence avant le phylloxéra. Ça a disparu après. Ça s'est beaucoup replanté. Papa a été un des premiers. Mais, mais au final, c'est un cépage qui nécessite du temps euh, pour mûrir. En fait, c'est un cépage qui est génial euh, par rapport au climat qu'on a ici. Et voilà, la Sierra, quand on voit l'année dernière, on, la ram... on, a, on a commencé le 30 août quand même. C'était particulier. Euh, bon, après, le résultat est quand même là. Les clients trouvent toujours qu'il y a quand même de la fraîcheur, un équilibre dans les vins. Mais malgré tout, il faut qu'on arrive à le préserver. Et on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et il faut, faut, faut garder cet équilibre-là. Ça, c'est vachement important.
1: Antoine, pourquoi vous avez décidé de travailler avec du cinceau Est-ce que vous, on peut aller un peu plus précisément dans, dans ce choix, ah s'il vous
2: plaît ouais, Comme disait Ostiane, c'est vrai que le cinceau, c'est un seuil de maturité beaucoup plus bas. À 12,5, un cinceau, c'est mûr. Alors que c'est vrai qu'actuellement, les sci il faut qu'elles fassent 14 minimum pour être mûres. Donc c'est pour ça que le, planter un petit peu de cinceau, c'est. C'est en effet une des solutions si le réchauffement climatique continue pour l'avenir. Ouais. Avec ces degrés plus bas, c'est très intéressant. Ouais.
1: Et ça, le rouge de Trévalon, ça a quand même toujours été, euh, ou quasiment toujours été, 50% de Sierra et 50% de, de Cabernet Sauvignon
0: Il y avait un peu plus de Cabernet Sauvignon, je crois. Je, il me semble qu'avant 1995, c'était à peu près 60%. Euh, alors en fait euh, dans, les, dans les vignes il y a un peu plus de Cabernet que de Syrah mais le Cabernet Sauvignon produit un peu moins les raisins sont plus petits il y a moins de jus que la Syrah et puis euh, après on est très touché par les SK, euh, qui est une maladie du bois euh, qui fait qu'on a eu Quoi qu'on a beaucoup de manquants depuis quelques années, qu'on remplace énormément. Donc, on commence à arriver à avoir des parcelles avec quasiment plus de manquants. Mais le Cabernet, à l'origine, était plus touché que la Sierra. Bon, maintenant, je pense qu'on est quasiment euh, au même stade euh, par, rapport, euh, par rapport à cette maladie du bois-là, quoi.
1: C'est un bon sujet, ça l'ESCA, enfin, qui nous intéresse. Comment est-ce qu'on lutte contre l'ESCA Parce que si on replante... Euh, enfin... On replante quand il y a des manquants, mais l'escap peut, peut revenir. Est-ce qu'il y a des, des moyens de faire en sorte qu'ils qu ne
2: reviennent pas Oui, ben, il y a ce qu'on fait actuellement. Enfin, il, y a, il y a plusieurs choses. Je pense déjà avoir des plans qui, des bons plans à la base, parce que parfois l'escap vient, vient des pépinières directement à cause du mode de greffage. Donc nous, de ce côté-là, on travaille avec Lilian Berillon, Bé qui est probablement le meilleur pépiniériste sur le marché depuis une dizaine d'années. Donc on sait déjà qu'on n'a pas de soucis. On l'a rencontré
1: il y a un peu moins d'un an, on a fait une interview avec lui
2: aussi, c'était très intéressant. Oui, c'est vraiment un gars passionnant et on sait que les plans qui viennent de chez lui, déjà, ils n'auront pas d'esca. Ensuite, au niveau de la taille aussi, qu'on a changé depuis quelques années en travaillant avec les Italiens, c'est Massimo et Simonite et Sirch, qui ont développé une méthode un peu révolutionnaire sur la taille pour éviter les problèmes d'esca.
1: Vous avez complètement changé le mode de taille
2: On a complètement changé ouais, là, ah le bon, mode de taille depuis de... 4 ans maintenant, c'est ça Oui, 4...
0: en comptant la saison qui arrive, ça va faire la quatrième année. Ouais, année. Après, eux, ils ont fait 30 ans de recherche sur les maladies du bois et la façon de tailler sur leurs propres vignes. On a vu le changement dès la première année. Après, l'esca, il sera toujours là. Euh, en fait, il ne faut pas lui trouver une porte d'entrée, c'est ça qui est un peu compliqué. Euh, après, on pratique aussi euh, bah, du curtage. Euh, je, je, c'est est assez long et assez fastidieux.
1: <rire> on a vu un exemple tout à l'heure avec Antoine. Ouais.
2: Oui, donc voilà, comme disait Ostiane, on pratique le, le curtage. Donc, ça, c'est pour les pieds qui, est, qui expriment les cas qui sont déjà touchés. Et c'est vrai que même si a, le taux de réussite il n'est pas spectaculaire, même si on sauve on va dire un pied sur deux, c'est déjà bien, surtout quand on sauve un pied qui a une trentaine quarantaine d'années avec un système racinaire en place depuis 40 ans, ben, on se dit que ben, ça valait le, le coup de passer euh, 10 minutes avec une tronçonneuse à, à curter le pied. Quoi. Ouais.
0: Ben après, on a amélioré justement parce que l'esca, en fait, euh, les le curtage, on le pratiquait déjà avant qu'on commence à changer le système de taille avec, euh, avec les Italiens. Et en fait, le curtage, on, ils nous ont montré qu'on n'allait pas assez en profondeur aussi. Donc, si vous laissez un petit peu d'amadou, euh, après, en fait, le, le, le pied peut être asphyxié et l'escarre reprendre le dessus. Donc, euh, après, il ne su suffit pas de grand-chose. Parfois, c'est des petits détails qui font la différence. Mais euh, c'est vraiment intéressant euh, de, de conserver son végétal existant. Quoi. Ça, c'est vachement important. Quoi. Mm.
1: Je reviens sur le Cabernet Sauvignon. Euh, pourquoi est-ce que c'est un cépage qui est bien adapté euh, à la région
0: ben, Par rapport à ses maturités qui sont assez lentes, qui sont, qui sont assez lentes, assez tardives. Le Cabernet, euh, sur les, les cépages qu'on a sur le domaine, c'est un des cépages qu'on ramasse en dernier, bon, mis à part la clairette, mais ça, c'est exceptionnel. Mais, euh, donc, ça a des maturités assez lentes. On a plutôt un réchauffement climatique, des températures de plus en plus élevées. Euh, on voit vraiment la différence avec la Sierra. Alors, ça dépend des années... En général, on a à peu près 10 jours entre la fin des Syrahs... Euh, 10 jours entre le début des et le début des Cabernets de, de décalage, mais il y a des années où, où, en fait, il faut attendre encore plus que ça. Donc, avec... C'est -ce le...
1: significatif du jour, c'est des... eh quand oui, même oui, C'est
0: ouais, hein. quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Donc, euh... moi, j'ai le souvenir, mais ça date d'il y a quelques années, mais qu'il y avait des moments où, en fait, à Bordeaux, c'était compliqué. Je sais que pour ramasser les Cabernets Sauvignon, il est ramassé début octobre parce que c'était assez compliqué d'arriver en maturité. Donc, on se dit que finalement, c'est un cépage qui est quand même très adapté au, au climat assez chaud. Et le degré d'alcool reste quand même plus faible que les sierras. On, on est entre 12,5 et 13,5 maximum. Des cabernets qui font 14, c'est peut-être arrivé une fois et encore. Voilà, ça reste quand même assez exceptionnel. Et puis, ça apporte beaucoup de fraîcheur. Moi, je, je pense que quand j'ai commencé à goûter sur foudre pas mal au début ici, je préférais les Syrah. En fait, les Syrah c'était plus accessible, ce côté un peu plus gourmand. En fait, de plus en plus, j'adore les cabernets parce que je trouve que, que les cabernets, donc il y a des tanins, mais les tanins sont moins agressifs depuis quelques années euh, dans les vins. Il y a une accessibilité sur la jeunesse. Je trouve qu'il y a beaucoup de fraîcheur dans les cabernets souillants. Et je trouve que ça apporte vraiment un équilibre au vin. Ça apporte de la dynamique, ça apporte de la fraîcheur. Il y a des belles acidités Et même au niveau aromatique, quoi, je, je pourrais dire que maintenant que je préfère le Cabernet à la Syrah. Après, j'adore l'assemblage. Quand je goûte, on, on me fait goûter parfois sans me dire ce que c'est. Euh, des bouteilles de Trévalon qui avaient été faites il y a quelques années avec que de la Syrah ou que du Cabernet. Mais souvent, je trouve qu'il manque quelque chose. Quoi. Mais bon, après, je suis peut-être formatée au Trévalon, je ne sais pas. Moi, je vous rassure, j'aime beaucoup boire d'autres choses aussi.
1: <rire> eh ben, ça me fait une transition euh, parfaite avec le sujet suivant. J'aurais voulu parler un peu de votre rapport au vin euh, à tous les deux. Est-ce que vous vous souvenez euh, de la première fois que vous avez goûté du vin
0: <rire> ah, Moi, je pense que j'avais 2-3 ans. <rire> Ma sœur, quoi, notre sœur raconte souvent que quand j'étais petite, on me mettait deux petites gouttes de, de rouge dans le biberon. <rire> je ne sais pas si c'est légende ou pas. Non, moi, j'ai commencé à goûter du vin super tôt. Je, moi, je traînais beaucoup à la cave. Je me cachais beaucoup derrière papa quand il faisait des dégustations. Il me faisait sentir tremper les lèvres. Après, il commençait à boire du vin. Je pense que j'avais une douzaine d'années où le dimanche, j'avais le droit à mon verre de vin rouge. Alors, j'étais très, très rouge au début. Mais après, je suis peut-être tombée dans une cuve de rouge petite... J'ai commencé beaucoup plus sur le tard à, à aimer et à comprendre et à savoir déguster les blancs et les champagnes. Euh, J'aime de plus en plus le champagne. Je, je trouve qu'il y a vraiment de, beaucoup de choses très intéressantes. Mais si je m'ouvre une bouteille à la maison, j'ai tendance à m'ouvrir plutôt une bouteille de rouge. Voilà, j'ai un petit coup de cœur euh, pour le rouge. Mais euh, c'est ouais, ça fait longtemps que j'ai commencé à goûter et à boire.
2: Et vous, Antoine alors moi, je sais que j'ai commencé un peu plus tard à c'était plutôt adolescent à Trévalon, donc beaucoup de, de Trévalon forcément. Et je me souviens d'avoir goûté les, les millésimes 82, 83, 85, qui avaient peut-être une dizaine d'années à, à ce moment-là. Je vais avoir 15-16 ans et que c'était des très, très des, des très grands souvenirs. Mes premières émotions dans le vin ben, étaient liées à, à Trévalon.
1: Qu'est-ce Qu qui vous émeut dans un vin ou qu'est-ce qui peut vous émouvoir dans un...
0: Ça, c'est une drôle de question. <rire> euh... Alors moi, je ne supporte pas les vins standardis standardisés. Il faut vraiment qu'il y, ait... qu y ait une... Ouais, qu'est-ce qui... Je sais... Franchement, je ne sais pas répondre. Je ne sais pas. C'est tellement euh, du ressenti sur le moment que c'est difficile à dire. Après... Euh... Moi, j'aime les vins où il y a beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'équilibre, où il y a de la personnalité. J'aime pas les vins euh, riches, puissants. Euh, euh, voilà, j'aime bien les vins assez évolués quand même. Moi, j'étais habituée. Euh, J'ai eu la chance de boire des, 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 des vieux millésimes, alors pas de Trévalon, mais depuis quelques années. Mais quand j'étais plus jeune, de, de boire des vieux millésimes de Beaucastel, de boire euh, euh, des vieux millésimes. Je me rappelle de Château Bel Air, euh, voilà. Et j'aime beaucoup boire des vins assez évolués, quoi. Après, euh, ce qui m'émeut, je ne sais pas vraiment, je ne peux pas le décrire.
2: <rire> et vous, Antoine Mais, Ce qui m'émeut, oui, quand je bois un très vieux vin, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de la, la Thira de Fonsalette 78, qui est un des plus grands vins que, que j'ai bu de ma vie. Ouais, là, ça, ça me fait quelque chose d'incroyable euh, de me dire, je bois un vin qui a, qui a 40 ans et, et qui est toujours là et... Et leur envahié euh, bon, qui lui n'est plus là, m'avait dit sur ce vin. Je me je me demande si ce vin aura une fin un jour. C'est quelque chose qui m'avait marqué comme, comme phrase. Et voilà, voir, boire un vieux vin qui est toujours bon, ça, ça c'est toujours une émotion incroyable. Après moi, ce qui me plaît dans, dans le vin, c'est la fraîcheur, et, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Trévalon, parce que justement, il y a beaucoup de fraîcheur dans, dans le vin. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup les, les vins qui ont, qui ont beaucoup d'énergie et, et de la fraîcheur. Les vins que j'aime sont, sont plutôt des vins frais et digestes. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où que vous avez pris une claque avec une bouteille de vin
0: une, une claque, c'est-à-dire quelque chose qui nous a vraiment transcendé ouais,
1: Ou là où vous vous êtes dit, ok, c'est vraiment incroyable
0: enfin, Moi, je pense que... Je ne sais pas de quand ça date. Je pense que c'était pour un anniversaire de ma mère. Peut-être ses c'est 50 ans. On avait bu... Euh... Un euh, château en 1953, de son année de naissance, que Pascal Delbecq nous avait donné. Euh, euh, je, 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 ouais, là, je, je me suis dit, waouh, wow, ça, ça a 50 ans, quoi. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire. Et la deuxième chose, c'était à Lyon, je me souviens. Euh, c'était un... Ah, oh, je perds le nom. Euh, en Sauterne, c'était un château Ikem, 1903 où la couleur était, quoi, était complètement marron, trouble. J'ai mis le nez dedans, je me suis dit, ah, bah, ça sent le hicam. quoi Pour moi, le icème, ça sent le safran. Ça, <rire> C'est drôle, et j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi, parce que ça avait plus de 100 ans. Euh, je me suis dit, quoi, c est, c est, le, le vin est quelque chose de vivant, d'assez exceptionnel. Hein. Euh,
2: ouais. Moi, j'ai un souvenir euh, incroyable euh, par rapport à Trévalon, justement. Un jour, ici à la Cap, papa nous avait fait déboucher des magnums de Trévalon 82 qui appartenaient à un client du domaine pour les goûter et les, et les remettre à niveau. Et je me souviens que c'était 9h du matin, il faisait froid, j'avais envie de tout sauf de goûter du vin. Et finalement, quand, en goûtant le vin, ben, j'ai une émotion extraordinaire, ça faisait pas longtemps que j'étais arrivé au domaine. Et ouais, c'est peut-être la première très grande émotion que j'ai eue dans le vin. J'avais déjà goûté 82, 83, 85 sur table à Trévalon adolescent. Je trouvais ça bon, mais pas, pas extraordinaire comme pouvaient le, le trouver certains clients. Et ce jour-là, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment un très, très grand vin. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que même à 9h du matin dans le froid, dans des conditions pas idéales, bah, j'avais trouvé le vin fantastique. Qu'est-ce qu'il vous
1: reste à faire à Trévalon dans les années qui viennent pour... Continuer à produire des grands vins ou pour que les vins deviennent encore meilleurs
0: euh, Non, mais après continuer dans le dans le même esprit et euh, quoi Je pense que je pense que beaucoup de choses ont déjà été faites. Je pense que je, 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 voilà, continuer, continuer tout simplement quoi, continuer après. <rire> ouais, c'est c'est difficile, c'est difficile à dire.
2: C'est vrai que, ouais, comme dit Ostian, continuer ce qu'on fait déjà, je trouve que déjà, on fait, on fait beaucoup de choses, que ce soit en vigne ou en cave. On est très pointu, Comme il disait, c'est les mêmes équipes en vigne et en cave depuis des années. La chance qu'on a à Trévalon aussi, c'est que je me disais que papa, d'entrée, a fait, a fait bien les choses. Donc avec voilà, les, les, les bons plants, plantés au bon, aux bons endroits. Ouais, ça avec une viticulture bio depuis le départ, sur des sols qu'on n'a jamais connus de pesticides ni de produits chimiques. Donc c'est vrai que... Ben, continuer ce qu'on ce qu fait déjà. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire de, de plus en vigne. Comme je vous dis, parfois, ça arrive qu'on ait jusqu'à 10 personnes dans les vignes pour ébourgeonner ou pour palisser. Donc, oui, continuer ce qu'on fait déjà. Et, et je pense qu'on arrivera, je l'espère, à faire des vins encore meilleurs. Ouais. J'en arrive à notre dernière question traditionnelle.
1: Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites
0: euh, on va dire que dans l'ensemble, oui. Il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas envie de faire, qu'on est obligé de faire. Mais oui, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est fantastique, c'est quand on est dehors, en fait, ici. C'est vraiment ça. Où on... Quand, on, quand on sort, quoi, personnellement, moi qui suis beaucoup moins dehors, quand je sors et quand je vois la beauté du paysage et la beauté des lieux, c'est quelque chose qui est extraordinaire et qui... Euh... Qui, qui fait vibrer quoi en fait il y, a une, il, y a une, il y a une vraie vibration il y a une vraie énergie et moi quand je, je, je chaque année c'est pareil l'été c'est la période où je pars deux semaines à peu près et dans les deux semaines je reviens souvent par là je, je rentre dans la cave aussi il y a une odeur qui, qui m'est familière je pense que depuis que je suis née et je, je me sens chez moi et j'ai l'impression de respirer c'est vraiment c'est bizarre comme sensation je me suis fait la réflexion cet été je, pourtant, j'étais partie à la montagne où il faisait plus frais qu'ici, où j'ai respiré. Je suis revenue, je suis rentrée à la cage, j'avais l'impression de vraiment respirer. Et là, je me dis, c'est quand même bizarre.
2: Et vous, Antoine La question, c'était quoi déjà Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites Oui, vraiment, ouais. ouais, ouais. C'est vrai que je ne me verrais pas faire, euh, faire autre chose. Et même si le métier est difficile, parce que même si l'endroit est magnifique et que c'est un bel endroit et que la plupart du temps il fait beau, il peut aussi avoir des journées difficiles avec le Mistral. Quand vous taillez pendant 8 heures dans le Mistral, c'est pas toujours simple. Mais, mais je ne me verrais pas faire, faire autre chose. Ouais. C'est vraiment un métier qui me plaît, de, de passion. Et, et quand on plante un pied de vigne, on a envie de le voir grandir. Quand on curte un pied au niveau de l'esca, on a envie de voir l'année d'après si on a réussi à, la, à le sauver. Et et je vois, voilà, comme je vous dis, c'est vraiment un métier de passion quand je suis arrivé ici il y a, il y a 20 ans j'aurais peut-être pas, pas cru un jour parler comme ça 20 ans après parce que c'était en attendant justement un autre boulot, mais, mais oui je suis heureux ici à Trévalon Merci beaucoup
1: à tous les deux Voilà, vous en savez désormais un peu plus sur le mythe Trévalon ce fut l'aventure d'une vie pour Éloi Durbac, une aventure couronnée de succès dans laquelle se sont désormais embarqués Ostian et Antoine, avec la farouche envie de continuer de produire des grands vins. Ostian, Antoine, merci de vous être ouvert à notre micro. Nous vous souhaitons le meilleur au domaine de Trévalon, pour vous et pour nous, amoureux des vins du domaine. Chers auditeurs, chères auditrices, si l'épisode vous a plu, nous comptons sur vous pour le faire savoir. Parlez-en autour de vous, à votre caviste, à vos amis, criez sur tous les toits que vous aimez le bon grain de l'ivresse. C'est comme ça que nous grandirons. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, vous pouvez nous faire un don sur Tipeee slash -e 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 le bon grain de l'ivresse. L'intégralité des dons serviront à financer nos futurs épisodes. À la réalisation aujourd'hui, Antoine Sica, Florian Nunez et moi-même Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Lena Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon